0: Marcos 4, 1 al 9 dice Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar Y se reunió alrededor de él mucha gente Tanto que entrando en una barca Se sentó en ella en el mar Y toda la gente estaba en tierra junto al mar Y les enseñaba por parábolas muchas cosas Y les decía en su doctrina Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra, de atender a ella, pedimos tu dirección, pedimos que tu espíritu nos ilumine, para que al reflexionar en ellas, Señor, tú nos lleves a tu conocimiento, a tu verdad, que nos abras el entendimiento de tal manera que comprendamos lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres enseñarnos, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu Espíritu, Señor, actúe, obre poderosamente en cada uno de nosotros, para que tú seas engrandecido. Señor, que tu palabra traiga edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas. Y que tu nombre, Señor, sea engrandecido en medio de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos? Marcos ahora nos presenta en esta sección un nuevo cuadro que ilustra la actividad de Jesús haciendo la voluntad del Padre, enseñando la voluntad de Dios al pueblo del Señor, a los que se identifican con Él como pueblo de Dios, como familia de Dios tal como veíamos en el pasaje inmediatamente anterior. Recuerdan que cuando el Señor Jesús estaba enseñando, tuvo una interrupción, que la familia llegó a buscarlo, entonces la respuesta de Jesús cuando le dicen, está tu madre y tus hermanos afuera y te buscan, fue señalar a sus discípulos y decir, ellos son mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de Dios es mi madre, mi hermano, mi hermana. Entonces veíamos que se identifica uno con Cristo cuando está comprometido con hacer la voluntad de Dios y eso es lo que está haciendo Jesús. Ahora Marcos inicia a presentar algunas de las enseñanzas que Jesús hace por parábolas. No nos va a detallar todas y cada una de las parábolas, pero sí va a entresacar algunas para que recordemos lo que el Señor quiere y nos muestre el propósito. Eh, a través de algunas de estas enseñanzas, específicamente este pasaje va a introducirnos en la parábola del Sembrador, parábola que muchos hoy conocen o muchos habrán escuchado de ella, pero quiera Dios que podamos enfocarnos hoy y encontrar en esta ilustración que hace Jesús la verdadera enseñanza espiritual sin perdernos en detalles como a veces suele suceder en ocasiones. Y que apuntemos entonces a esta enseñanza, apuntando a esta enseñanza vamos a considerar una pregunta que vamos a tratar de resolver a la luz de este pasaje. Es una pregunta sencilla, pero de tal importancia que hace parte de la misma ilustración de Jesús. Entonces en esta oportunidad esa pregunta, que es lo que titula también nuestra enseñanza el día de hoy, es ¿Cómo escuchas el Evangelio? Vamos a reflexionar en esto el día de hoy. ¿Cómo escuchas el Evangelio? el Evangelio. Y lo primero que podemos considerar acá al buscar una respuesta a esta pregunta es que el Evangelio del cual se nos pregunta cómo lo escuchas es la buena noticia que estamos eh, escuchando de Jesús. ¿Ya se acuerdan ustedes de Marcos capítulo 1, verso 1, que fue una tarea que dejamos estudiando el, el Evangelio de Marcos? ¿Quién se aprendió Marcos 1, 1? Pasó, hermanos. No se bueno, en adelante vamos a preguntarnos cada domingo. ¿Principio, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Estamos escuchando el Evangelio de Jesús. Entonces, ¿cómo escuchas el Evangelio si lo primero que sabes es que es el Evangelio de Jesús? Que son las buenas noticias de Jesús, de aquel que vino para dar a conocer y para hacer la voluntad de Dios. Ya Marcos nos ha dicho en los pasajes anteriores que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es Dios mismo que tiene poder para perdonar pecados, así como le dijo al paralítico, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo al paralítico? Antes de decirle levántate y anda, ¿qué fue lo primero que le dijo el Señor? Tus pecados te son perdonados porque él tiene poder para perdonar pecados. Él tiene poder para libertar a los suyos. Ya lo vimos cómo él ha libertado a muchos que estaban endemoniados, cómo sanó a muchos enfermos. También Marcos nos ha presentado a, a Jesús con el cual debemos identificarnos. Jesús que vino a destruir las obras del maligno. Jesús que vino a libertar a los suyos. Jesús que no es un impostor sino que es el Hijo de Dios, el Enviado de Dios a manifestar el reino de Dios y con el cual debemos identificarnos. Es Jesús de quien habla toda la Biblia. Por tanto, en toda la Biblia vamos a ver la buena noticia del Hijo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis se nos habla de Jesucristo. La Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Toda la Biblia nos habla de Cristo, la expresión de Dios, la manifestación de Dios. Y podríamos entonces extender la pregunta y decir, ¿cómo escuchamos el mensaje de Dios en toda la Biblia? El Evangelio no es solamente el Nuevo Testamento. El Evangelio es la buena noticia de Dios que está en toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Marco nos llama entonces la atención a escuchar el Evangelio de Jesús, quien enseñó en diversas oportunidades. ¿Cómo arranca el versículo 4? Extrañamente comenzó a Jesús a enseñar. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Cómo arranca? Otra vez, se nos dice, otra vez comenzó el Señor Jesús a enseñar, dicen, en esta oportunidad junto al mar. Y esta es una característica importante del Ministerio Público de Jesús. Su enseñanza da de manera consistente, de manera sistemática, insistente. Una y otra vez se nos habla de Jesús haciendo qué? Enseñando. Enseñando. Mire que Marcos insiste en esto, si bien Marcos nos muestra todas las obras de misericordia de Jesús, todas las bondades de Jesús, él insiste en mostrarnos a Jesús enseñando. Y él decía en una oportunidad cuando la gente le quería colocar una agenda, dice es necesario que vaya a otros lugares y predique allá también, porque para esto he venido. Si Jesús le da importancia a la enseñanza de su palabra, ¿cuánto más nosotros deberíamos dársela también? Nosotros somos llamados como siervos de Dios a anunciar también la buena noticia del Señor en todo tiempo. ¿Se acuerdan el encargo que Pablo le da a Timoteo? Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento tiene que estar dando a conocer el evangelio hay diversas oportunidades que Dios nos da en su providencia para que comportamos el evangelio por ejemplo hoy podemos reunirnos a adorar al señor a participar de los sacramentos a escuchar la buena noticia de Jesús pero también Dios nos da momentos para estar con nuestra familia acabamos de pasar un tiempo de vacaciones pudimos ver de pronto a nuestros familiares que hacía rato no veíamos o con los cuales poco nos estábamos hablando aprovechamos esa oportunidad para comunicar el evangelio ¿Vio nuestra familia lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Cuando trabajamos, cuando descansamos, cuando nos divertimos, cuando contemplamos la misma creación de Dios. En todo momento y lugar somos llamados a considerar la buena noticia de Dios. ¿Alguien se acuerda que dice el Salmo 19.1? Busquémoslo entonces. Salmo capítulo 19, versículo 1. Todo lo que hay, todo lo creado nos manifiesta la gloria de Dios en Cristo. Y en todo momento debemos contemplar a Cristo, contemplar la buena noticia de Dios en Cristo. Alguien que lea por favor el Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y quién es la gloria de Dios? La gloria de Dios es Cristo. La gloria de Dios es Cristo. Los cielos, toda la creación nos muestran a Cristo, nos hablan de Cristo. Entonces, vemos a un Jesús que está ocupado en la enseñanza aquí nos dice otra vez junto al mar, ya en otra oportunidad habíamos visto, Marcos nos había mostrado que Jesús se fue a la orilla del mar o el lago de Galilea y allí enseñaba nuevamente va Jesús a ese lugar Jesús enseñó en la sinagoga o fue que Jesús dijo, saben qué, de ahora en adelante no nos reunimos más en la sinagoga sino que nos vamos para la playa eso fue lo que dijo Jesús o esa fue lo, la actitud que tuvo él dijo, ya no es necesario el culto de adoración. No, Él insistió, Él siguió en la sinagoga. Pero también vio otra oportunidad de predicar el Evangelio en otros lugares. Lo vemos en las casas, lo vemos en el desierto, lo vemos en un monte, lo vemos a la orilla del mar. Enseñando, predicando el Evangelio en diversas oportunidades, aprovechando para mostrar su gloria. En diversos lugares, ya les decía, estuvo en la sinagoga, en el monte, en el desierto... En, en unas casas, por todo lado. Di, 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 dio, él dio mucha importancia entonces a la enseñanza, tanto en el lugar de adoración, como en cualquier lugar donde él se encontrara, era una oportunidad para enseñar, para predicar el Evangelio. Utilizaba diferentes escenarios para llegar a otras personas que tal vez no asistían regularmente a la sinagoga. Gente de todas las clases, pero con la misma necesidad de arrepentimiento y fe hoy es lo mismo todo el mundo necesita escuchar el evangelio no solo nosotros aquí que nos reunimos para adorar al Señor también los que están afuera necesitan escuchar el evangelio también nuestra familia necesita escuchar el evangelio nuestros compañeros de trabajo de estudio necesitan escuchar también el evangelio todos tienen necesidad de arrepentimiento y fe por lo tanto entonces todos requieren escuchar esa buena noticia se ha dicho de paso aquí que nosotros tenemos el mismo deber que cumplió el Señor Jesús y que indica el apóstol Pablo en Romanos 1.14 Él decía que a todos era deudor a griegos y no griegos a judíos, a gentiles a todos debía comunicarle el evangelio todos los que asisten al lugar de adoración como aquellos que no lo hacen tienen la misma necesidad de escuchar la buena noticia por ello debemos procurar como hizo el Señor Jesús, aprovechar cada oportunidad que Dios nos presenta para proclamar esa buena nueva. Cuando nos reunimos a adorar al Señor y también en otros espacios donde podemos comunicar esa buena noticia. Entonces Jesús utilizó diversos, diversas oportunidades, diversos lugares, pero también de diversas formas presentó su enseñanza. Él siempre honraba el propósito de dar a conocer la voluntad de Dios. Cuando decimos que Jesús utilizó diversas formas, esto no quiere decir que se debe reemplazar el mensaje del Evangelio por cosas que no son la verdad, por chistes, por entretenimientos o cosas por el estilo, sino que el Señor Maestro por excelencia utilizó diferentes maneras de dar a conocer esta verdad, diferentes formas de expresar la doctrina. Aquí nos dice el versículo 4, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente que estaba estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas. En el pasaje paralelo dice que en su doctrina, bueno, perdón, en el siguiente versículo dice y les decía en su doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿Qué entendemos por doctrina? ¿Una tradición? En una sola palabra, ¿cómo pudiéramos encerrar la palabra doctrina también? Una, o una, un, un sinónimo, un mandamiento. ¿Se acuerdan que Jesús iba en contra de los que enseñaban doctrinas de hombres como si fueran doctrinas de Dios? Que estaban enseñando mandamientos, reglas que la gente debía observar, pero resulta que esas reglas no las estaba imponiendo el Señor, no las había dado Dios. Ahora, lo que Jesús está hablando no son meras reflexiones en las cuales nosotros debemos meditar no eran sugerencias a ver si nosotros podemos considerar o no son mandamientos son mandamientos de dios doctrina de dios y de, de diferentes formas estaba enseñando entonces esa doctrina comunicando esa verdad ahora nos dice aquí el pasaje que a través de parábolas y qué son parábolas las parábolas son una semejanza extensa que forma una narración lo que hoy pudiéramos llamar en nuestro contexto una ilustración. La estructura general de la parábola entonces consiste de una vocación, una narración y una lección espiritual. Esa lección espiritual muchas veces se dejaba para que el oyente más tarde reflexionara en ella y comprendiera de qué se trataba esa, esa lección. Aunque aquí vemos nosotros que Marcos también nos va a mostrar más adelante que el Señor Jesús va a dar la interpretación en privado a sus discípulos del significado de esta parábola. En otra oportunidad vamos a detallar el propósito y el cumplimiento profético de Jesús al usar el método, este método de enseñanza, pero basta por ahora indicar que de distintas maneras el Hijo de Dios enseñó su verdad. Proclamó la buena noticia de salvación. Y esto nos lleva a un segundo punto. Y es, ¿cómo escuchas el Evangelio? ¿Con cuánta atención? ¿Con cuánta atención escuchamos la palabra de Dios? Eso es lo que vamos a considerar acá también en esta introducción de la parábola del Sembrador. Jesús utilizó varios recursos pedagógicos para alcanzar a la gente, para traer su atención, diversos lugares, pero también con diversos auditorios. Así como había gente muy estudiada, gente muy conocedora, había otras personas que carecían de conocimiento. De diversas formas, auténticas y llenas de amor, llega a toda clase de gente y logra su atención. Se nos dice aquí que llegó una multitud y Jesús, ¿qué utilizó? ¿Cuál fue el púlpito de Jesús en esa oportunidad? ¿Qué dice el pasaje? ¿Cuál fue el púlpito? Una barca. Una barca. Algunos han ido aquí a Bogotá al Parque Simón Bolívar. ¿Han visto el lago que hay en el parque? Bueno, un lago de pronto mucho más grande que el, parque, el del parque Simón Bolívar. Imagínense ahora a alguien allí en un botecito sentado y, el, y alrededor del, del, del lago, en la orilla, una gran cantidad de gente. ¿Cómo logra el Señor captar la atención de una gran multitud en ese escenario? Y en especial cuando estaba en la sinagoga, ¿no? En la sinagoga había una silla... Los maestros se sentaban en la silla y empezaban a impartir la instrucción. Jesús participó de la sinagoga también, leyendo, estudiando, exponiendo las, las escrituras. Bueno, ahora el escenario que tiene, el púlpito que tiene es una barca. Entonces se sienta, se aleja, se acuerda que en otra oportunidad le tenían una barca lista porque la gente venía y lo atropellaba y se le tiraba encima para que fueran sanos de cualquier enfermedad. Ahora, Jesús no quiere que lo vean simplemente como un milagrero, sino como el enviado de Dios que viene a traer la buena noticia. Y él da importancia entonces a la enseñanza. Y ahora en esta oportunidad se monta en la barca y en la barca comienza a enseñar a Jesús. T tengamos cuidado que el mar de Galilea o lago de Galilea no es de pronto como el mar que conocemos, conocemos de pronto acá nosotros. Sí. Era un lago, simplemente. Ahora que por los, la, la ubicación geográfica, por los vientos que pegaban tan fuerte y chocaban contra las, contra las montañas, pues en ocasiones se formaban eh, tormentas y había un gran oleaje, pero lo normal es como la quietud que hay en un, en un lago. es el escenario entonces en el que se encuentra el Señor. Habían varias, en lugar de varias familias que se reunían en la sinagoga, acá había una gran multitud a la orilla de la playa. ¿Cómo logra entonces el Señor la atención en esas circunstancias? ¿Qué era lo que realmente quería esa gran multitud? ¿Con qué propósito habían ido? A escuchar al Señor. ¿Cómo lo estaban ellos escuchando? ¿O qué esperaban escuchar? Pues bueno, miremos que lo que les dice el Señor. Él arranca diciéndoles oír. O en otras palabras, le dice escuchen esto. Es una frase que llama la atención hacia lo que se va a enseñar indica que no se debe tomar livianamente lo que se está diciendo, ya que sabemos quién es el que enseña, ya que sabemos quién es el que nos está hablando, cuál es la autoridad que él tiene. Implica entonces el deber de escuchar atentamente, el deber de prestar toda atención, de ejercitar la voluntad y enfocar la atención en lo que se está diciendo. Pero hermanos, qué triste es ver... Personas distraídas durante el culto, adormitadas porque no están, no precisamente porque estén cansadas, porque han tenido que trabajar muy duro para poder alcanzar a, a estar en el culto o porque padecen de alguna enfermedad. Hay gente que tiene insomnio, que no puede dormir y usted la sienta tranquila en el culto y dicen amén. amén. A todos dicen amén, pero porque tienen un desorden de pronto en su en su, en su sueño. Pero muchas veces lo que vemos no es porque haya enfermedad, no es porque hayan tenido un duro trabajo, porque hayan tenido una circunstancia que eh, fuera de lo normal, sino simple y puro desinterés, simple y pura falta de atención. Yo les pregunto, si el señor presidente viniera a visitarnos en esta mañana y tuviera algo que comunicarnos, ¿le prestaríamos atención? Acá el hermano no porque él no votó por el presidente. Yo, no saco, yo no lo saco. Yo no saco. Por pura decencia y por respeto a la autoridad, a pesar de lo que pensemos, yo creo que todos prestaríamos atención. Yo creo que estaríamos atentos, aún si fuera para refutar. Pero estaríamos atentos prestaríamos atención, le daríamos el respeto que se merece por la investidura que tiene, por la autoridad que tiene se ha de paso dicho que nosotros estamos llamados a respetar a las autoridades ¿no? así digamos nosotros es que son unos pillos pero hay que respetarlos hay que respetarlos y mostrarles con respeto entonces en lo que se están equivocando y hacer nuestras protestas respetuosamente pero hermanos, cuando nos acercamos a la palabra del Señor, ¿con cuánta atención venimos? Es triste ver gente que complacida, dice que asistió a un culto de adoración, que pasó un tiempo delicioso, que cumplió con su deber, ya le cumplió a Dios, pero no retiene la enseñanza. Pero no retiene lo que estudió durante la semana, no se acuerda de qué fue lo que trató el, el, el sermón del domingo. Bueno, de pronto es porque el predicador tampoco la pudo... Lo presentó de la mejor manera, ¿no? Puede ser. Pero la falta de, de, de interés es algo reprochable. Y el Señor está llamando la atención con esta frase, oíd. Pero dice, oíd, he aquí. Miren la frase del Señor, este oír eh, aquí es como si el Señor nos dijera, miren, consideren esto, piensen en esto, escuchen atentamente todo lo que les voy a decir a continuación, todo lo que les voy a narrar. Hermanos amados, yo les ruego que cada vez que se acerquen a la palabra de Dios, se acerquen para escuchar atentamente lo que Dios tiene que decir, pues es Él quien demanda de ustedes y de mí toda atención. Es Dios quien está hablando con ternura, con sencillez, con mucho amor, pero recuerden que es Dios mismo el que habla por su palabra y se debe prestar atención a toda la palabra de Dios y no solo algunas porciones de ella, porque toda la escritura que dice la Biblia misma es inspirada por Dios y útil. Ah, no, a mí solo me gusta el pedacito que dice, no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. No, yo solo eh, quiero esa parte que dice, te bendeciré. ¿Cómo nos llama la atención eso? Pero es toda la escritura, desde Génesis hasta este Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. No hay nada de la escritura que no merezca la atención. No hay nada que no valga la pena... El ejercicio voluntario de dejar de lado todo pensamiento, toda actitud, preocupación o actividad para dedicarnos a escuchar atentamente la palabra del Soberano Dios que ha querido hablarnos por su Hijo Jesucristo. Él está llamando la atención de sus oyentes diciéndoles, consideren esto. Él trae un mensaje sencillo que debe ser atendido. Miren, como anotábamos antes, Jesús utilizó parábolas para comunicar su mensaje, una ilustración. ...del mundo cotidiano para dejar en la mente de sus oyentes una verdad espiritual. Jesús siendo Dios, habló en términos conocidos por su auditorio... ...y no con palabras refinadas o rebuscadas. No con cosas difíciles de entender por las personas que estaban a su alrededor. Bueno, aquí hay una enseñanza para todos nosotros. ¿no? Tanto predicadores que pueden estar detrás de un púlpito en una congregación local... Como todo creyente en particular llamado a dar a conocer el Evangelio. El Evangelio es sencillo y no debemos enredarlos, enredarlo con palabras rebuscadas ni con formas que vayan a oscurecer la verdad. Aún hay gente que durante el culto ha querido meter tantas cosas que lo, en lugar de aclarar, de enseñar la verdad de Dios, lo que hacen es oscurecerla. Hacen ritos y cosas que realmente distraen a la gente de la centralidad del Evangelio, de la centralidad de las Escrituras. Algunos pretenden que las personas eh, lleguen al Señor por ciertos ganchos. Algunos, por ejemplo, consideran que la música es un buen gancho para atraer a la gente y entonces la gente se distrae con ese gancho y la gente mira a la música en lugar de mirar a Dios, a quien a través de la música se alaba también y debemos exaltar o cualquier otra cosa que enrede, que obscurezca la verdad, somos llamados a dejarlo a un lado, porque el mensaje del Evangelio es sencillo. Jesús ahora entonces habla a su auditorio en términos bien conocidos por ellos. Tal vez hoy nosotros tenemos cierta distancia y cierta diferencia con esos términos, porque no vivimos en esa época. Pero para su auditorio original, todas estas prácticas eran comunes en su época, una práctica tal como la siembra del trigo y la cebada en los campos ellos sabían perfectamente cómo se hacía eso algunos comentaristas dicen que esta era una práctica manual y que precedía al arado, eso ya cobra un poco de sentido, hoy nosotros de pronto vemos que primero se ara y después se siembra, pero dicen que esta siembra manual primero esparcían la semilla, la regaban, iban por el campo esparciendo la semilla y mucho después era que venía el arado entonces el, en esta práctica que ellos Conocían, pues la semilla caía a veces en partes rocosas o en, pa o en partes que habían sido mm, endurecidas precisamente por la gente caminando por los sembrados. Se formaban caminos donde era fácil que las aves llegaran y pudieran comerse también la semilla. Habían partes entonces que era como era rocosa, la, la raíz de la semilla que se, que se plantaba no iba a. A profundizar y por lo tanto no iba a tener la humedad suficiente para soportar el calor del sol pero había también otro lugar donde había maleza y eso sí lo conocemos acá ¿no? en cualquier sembrado nos encontramos con que hay maleza y si la maleza no se está quitando no se está limpiando pues puede destruir puede eh, acabar con lo que se está sembrando pero también había buena, un, buen, un, un campo fértil, una tierra fértil donde la semilla podía crecer, las raíces podían crecer, podían profundizar y crecer de una manera saludable. Hoy de pronto se quiere que todo crezca rápido, ¿no? y que, la, que se tecnifique, por ejemplo, el, el, la, los sembrados para que se den la, las cosechas mucho más rápido, para tener mayor productividad, para tener mayor eh, rentabilidad pero no hay un crecimiento sano y eso se nos parece un poquito a lo que a veces vemos en la iglesia ¿no? a veces se quiere que se crezca rápidamente y crecer en multitudes pero no hay un crecimiento saludable de esa práctica entonces Jesús plantea a sus oyentes la necesidad de ver una verdad espiritual respecto a la manera de escuchar el evangelio y allí viene nuestra reflexión cuántas cosas sencillas hay en nuestro diario vivir cuántas cosas sencillas hay en la creación de Dios que nos hablan de su verdad pero cuán perezosos somos muchos de nosotros al no considerar la grandeza de Dios en esas cosas sencillas. A veces queremos que Dios nos hable. Señor háblame, Señor muéstrame. Y no vamos a la Escritura. Y no vemos cómo Dios nos habla por la Biblia. A veces queremos cosas súper espectaculares, supernaturales para decir definitivamente Dios está hablando y Dios está obrando. Pero cuando nos acercamos de manera simple, de manera sencilla, a lo que está escrito en esa palabra que tenemos a nuestro alcance, ¿no consideramos la grandeza de Dios? ¿No consideramos la maravilla del Señor? ¿Podemos nosotros ver los atributos o las perfecciones de Dios, la obra de Dios en toda la creación? Como decía el Salmo que leíamos ahora rato. O como cantamos en un hermoso himno. Cuando le decimos al Señor, ¿cuán grande eres tú? Al ver todo lo que Dios ha hecho, ¿consideramos esas cosas? ¿Aún en nuestra familia y en nuestra propia vida consideramos la bondad, la misericordia del Señor? ¿Atendemos al mensaje de Dios aún en las cosas más sencillas de nuestra vida? ¿O no tenemos la capacidad de ver la bondad del Señor cada día cuando nos alimenta? ¿Cuando nos sentamos a la mesa y disfrutamos de la provisión que Dios nos da, no vemos a Dios cuidándonos tiernamente? O de pronto lo que decimos es, bueno, esto es un producto que yo trabajo duro. Entonces me voy a dar este gusto. No es Dios el que nos da todos los dones, todas las capacidades. Cuando nos despertamos, hermanos, el hecho de que respiremos. No nos maravilla eso. A veces damos por hecho que debemos tener esto, esto, esto y lo otro. Cuando todo es de la pura gracia de Dios. De la bondad del Señor. Finalmente, nuestra tercera enseñanza... Respecto a esta pregunta y considerando la introducción al, a la parábola del sembrador. ¿Cómo escuchas el evangelio? Nos cuestiona también con cuánta seriedad atendemos el mensaje. ¿Con cuánta atención hemos visto? Y ahora también con cuánta seriedad. ¿Seriedad para qué? Pues para oír. Luego de su narración. Vamos a leer un momento la narración del Señor. Aunque nos vamos a dedicar en otra oportunidad a estudiar la interpretación que el mismo Jesús da. Leamos del verso 3 en adelante. Dice: Oí. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Se acuerdan que les decía al principio que la parábola tenía como tres partes? Una ocasión, una narración y una lección espiritual. La ocasión, ¿cuál fue la ocasión? ¿Cómo arrancaba el pasaje? ¿Dónde fue eso? A la orilla del mar, se sentó en una barca y les comenzó a enseñar. Ahí está la ocasión. ¿Y cuál es la narración? Lo que acabamos de leer, ¿cierto? La enseñanza. Escuchen esto. Pasó esto. ¿Y qué narración utiliza? ¿Algo extraño? ¿Algo que ellos jamás habían escuchado? ¿No? Un, un pasaje o una ilustración tomada de la misma vida cotidiana. De algo que ellos conocían perfectamente. De allí, de eso fue que les habló. De eso tomó para dar su enseñanza. Y finalmente viene como una conclusión o la lección espiritual que está en el versículo 9. Entonces les dijo, El que tiene oídos para oír, oí. Entonces aquí viene la lección del Señor, el que tiene oídos para oír, oiga, eso nos habla de la seriedad con la cual debemos atender el llamado del Señor, la seriedad que debemos prestar al mensaje de Jesús, luego de esa narración Jesús les dice el que tiene oídos para oír, oiga, de manera sencilla, él también da esa lección espiritual, pero aquí la sencillez no implica falta de importancia o falta de seriedad del asunto, Jesús demanda seriedad para escuchar su mensaje. Que se atienda, se atienda seriamente las implicaciones de la buena noticia que Él nos ha dado. Se supone que tenemos oídos. Se supone que, que fuimos diseñados precisamente con una función específica para oír. Para eso Dios nos dio este sentido. Para eso tenemos oídos. Para oír. Eso es lo que se espera. Ese es el diseño de Dios. Pero ¿cuántos queremos y podemos oír de manera natural? ¿Cuántos queremos? ¿Tenemos los oídos abiertos a la voz de Dios a través de su palabra, a través del mensaje del Evangelio? La realidad es que todos necesitamos que nuestros oídos sean abiertos por Dios, que Dios cambie nuestro corazón. Leamos Deuteronomio 29, versículo 4. Miremos la realidad en la cual estamos y por la cual necesitamos de la gracia de Dios y de la obra de Dios para que realmente podamos escuchar. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Después de tanto caminar, de tanto andar, miren cuál era la condición. Alguien que lea Deuteronomio 29.4, ¿qué dice? Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Quién es el que da los ojos para ver los oídos? ¿Quién puso cada miembro de nuestro cuerpo no feliz ¿Se acuerdan que al mismo Moisés, cuando Dios lo llama, le dijo Dios, cuando Moisés se excusaba, es que soy torpe de habla? Y él dijo, ¿quién fue el que hizo al mudo? ¿Y quién fue el que dio la lengua? ¿Cuál era la respuesta? Pues Dios. Dios fue el que colocó cada uno de nuestros sentidos. Dios fue quien nos hizo. Pero Moisés reconoce también que para escuchar la voz de Dios, para escuchar las cosas espirituales, necesitamos primero que haya un milagro en nuestras vidas, una transformación espiritual en nuestras vidas. Y es que Dios nos permita escuchar y atender su palabra. Así que si tú estás luchando todavía con la palabra de Dios, no has entendido lo que Dios dice, no has entendido el evangelio, necesitas que Dios obre un milagro en tu vida. Necesitas que Dios abra tus oídos, que abra tus ojos para que veas la verdad de Dios. Pero hermanos, la buena noticia es que si hemos sido atraídos a Cristo, si hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien tiene para nosotros palabras de vida eterna, si sabemos que es Él el único que nos enseña la verdad de Dios, entonces se supone que nosotros debemos oír lo que Él nos dice. Entonces damos por sentado que Él nos ha dado capacidad para oír, Él nos ha dado oídos para oír, oír atentamente sus enseñanzas para profundizar en ellas. Por eso le prestamos atención, porque son palabras de vida, son palabras que nos muestran la voluntad de Dios, de cómo debemos creer, recibir la gracia de Dios y vivir en consecuencia, en conformidad a ella. Los salmos tienen en varias ocasiones una frase que dice, medita en esto. El mismo apóstol Pablo nos dice que en todo lo que sea honesto, en todo lo que sea de buen nombre, en todo lo que honre a Dios, dice Pablo, en esto pensamos. ¿En eso están ocupados nuestros pensamientos? ¿Estamos ocupados en pensar eso que Dios dice que debemos pensar? ¿Estamos profundizando en las Escrituras? Jesús con esta frase está llevando a sus oyentes a reflexionar, a pensar una y otra vez en lo que Él ha dicho, a profundizar en ello. Veamos Hechos capítulo 17, versículo 11. Y miremos el ejemplo de algunas personas que fueron llevadas por Dios a profundizar en el mensaje del evangelio y es el ejemplo que deberíamos seguir también nosotros Hechos capítulo 17 verso 11 alguien que lo lea fuerte por favor Hechos 17 11 y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda su licitín escudriendo cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así ¿qué hacían los de Berea? profundizaban en las escrituras profundizaban en lo que, decí, lo que habían escuchado no se conformaron con la presentación que se daba en el lugar de adoración pero preguntemos ¿nos conformamos hoy nosotros con lo que recibimos cada domingo sin profundizar en ello? ¿Nos ocupamos nosotros en pensar cómo este mensaje afecta mi vida cotidiana y mi porvenir? ¿Hacemos esa tarea o esa tarea es exclusiva del predicador? Creo que todos nosotros somos responsables de profundizar en lo que hemos escuchado del Evangelio. ¿Pero para qué profundizamos? ¿Para tener un conocimiento especial? ¿Para ser reconocidos por un conocimiento bíblico estupendo? Hay mucha gente que tiene un conocimiento bíblico estupendo, fascinante. Que Uno dice, uy, ¿cómo sabe? Uy, yo no había visto eso. Cuando de pronto hacen una presentación de la Escritura, nosotros nos quedamos boquiabiertos porque nunca habíamos considerado de esa manera. Y nos ilustra y nos anima y nos, y nos ayuda y nos enriquece. Pero ese no es el propósito simplemente que, eh, por el cual debemos profundizar, sino para aplicar. Él dice, el que tiene oídos para oír, Oiga. Eso también es un llamado para atender con toda seriedad el mensaje de Jesús para aplicarlo a nuestra vida, para vivirlo. Hemos dicho que somos salvos por la gracia de Dios, lo entendemos, lo sabemos. Estudiábamos esta mañana que, es, que el Señor es el que nos hace perseverar, que los santos van a perseverar hasta el fin. Pero es que no somos unas marionetas en las manos de Dios. Dios nos ha dado voluntad por su espíritu obra en nuestras vidas obra en nuestros corazones y nos da entonces oídos para que escuchemos y podamos aplicar en nuestra vida diaria lo que Él nos dice. Solo podemos decir que hemos escuchado a Dios, que hemos sido enseñados por Él en la medida que su enseñanza se ve reflejada en nuestra vida diaria. En la medida que aplicamos la verdad de Dios a cada situación que se nos presenta. Decíamos ahora al rato a que a veces eh, nos, nos frustramos. Pero veamos esa frustración a la luz de la enseñanza de, de Cristo. A la luz del Evangelio. ¿Qué respuesta da Cristo a nuestra frustración? ¿Cuál es la buena noticia? Eso es lo que estamos estudiando. Es lo que deberíamos mirar. En la medida entonces que aplicamos la verdad de Dios a nuestro diario vivir. Vamos entendiendo realmente y vamos dando evidencia. Que hemos comprendido y que hemos recibido la gracia de Dios. Si Dios te ha dado el Espíritu Santo. Si Dios te ha dado la salvación, el mismo Espíritu te capacita, el mismo Espíritu te da sabiduría para que entiendas la verdad del Evangelio y lo apliques en tu diario vivir. Esto es, en tus relaciones familiares, laborales, sociales, eclesiales, en todo lo que tú eres, en todo lo que tú haces. La verdad del Evangelio cuando se escucha atentamente, con toda seriedad, pues va a producir un fruto, un fruto abundante, como la narración que hace el Señor Jesús y como veremos más adelante cuando Él interpreta esta parábola pero por ahora hermanos reflexionemos ¿cómo estamos escuchando el Evangelio? ¿cómo estamos escuchando no cualquier cosa sino el Evangelio de Jesús? ¿con cuánta atención y con cuánta seriedad nos acercamos a la buena noticia del Evangelio? ¿cómo hacemos nuestros devocionales privados o familiares? ¿Qué actitud tenemos al reunirnos para adorar al Señor? ¿Qué tanto recordamos la enseñanza que recibimos cada día que nos reunimos el resto de la semana? Quiera Dios iluminar nuestro entendimiento y quiera Dios darnos ese corazón para entender y oídos para oír. Quiera Dios darnos la fe para ser salvos de todos nuestros pecados. Pues la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Puestos en pie vamos ahora. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias Padre Santo por tu gran misericordia para con nosotros. Gracias porque tu palabra es verdad y es ella la que nos puede transformar. Señor, hay un llamado a que escuchemos atentamente y con toda seriedad la buena nueva del perdón de pecados en Cristo. Señor, guárdanos. Guárdanos, Señor, de pretender habernos familiarizado con la doctrina. A tal punto que ya no nos impacte, que ya no nos impresione, que ya no obre, Señor, maravilla en nosotros. Sino que aún cada día más, seamos más maravillados por tu obra, más maravillados por tu gracia. Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Danos oídos para oír, danos corazón para entender tu verdad, tu palabra. Señor, que nuestra actitud frente a tu verdad sea la actitud de aquellos que se sientan a tus pies anhelando escucharte, anhelando entenderte y conocer que tú eres Dios. Por favor, Dios, ayúdanos. Danos la gracia de poder oírte con atención y de poder recibir tu mensaje con toda seriedad. Un mensaje sencillo pero poderoso y que de la misma manera podamos comunicarlo con lo que están a nuestro alrededor, no solo cuando hablamos, sino con lo que vivimos a diario, con lo que somos y también con lo que hacemos. En tus manos colocamos nuestras vidas, Señor, y te damos gracias por lo que tú estás haciendo y harás con nosotros. En Cristo Jesús oramos y damos muchas gracias. Amén.